0: там, где нас нет. Так говорят и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе
1: Как вам там Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдены. 9 лет живет в Испании лежанин Артур Никитин. Его туда на работу пригласила компания, которая занималась застройкой жилых домов по всей Испании. Артур там начал работу в отделе продаж. До этого в Латвийском университете имени страдания он получил образование в сфере бизнеса и экономики. Сейчас Артур живет в Барселоне. Он приехал в Ригу, чтобы помочь отцу, известному латвийскому художнику Артуру Никитину, организовать персональную выставку.
0: Выделили русский рынок Соответственно, надо было создать под него Площадку рабочую и общение С русскими клиентами Это был новый рынок для компании
1: То есть, своего рода, вы должны делать Были рекламу компании, да?
0: Рекламу компании Общение с клиентом Предоставление им соответствующих услуг Они приезжают на экспозицию и могут посмотреть уже готовые дома выбрать из них какой-то для себя либо посмотреть по каталогах и другие и, соответственно полное сопровождение от момента просмотра или заключения контракта до сдачи ключей идут общения со мной и все вопросы согласовывают тоже со мной сейчас вот как раз таки перемещаюсь в сферу по которой учился Это связано с финансами с новыми технологиями То есть сейчас я продолжаю деятельность вроде человека который предлагает дает проекты разного типа компаний, которые заинтересованы в том или ином предложении.
1: Спрашиваю вас как специалиста. Небольшой домик где-нибудь на острове, на берегу моря За сколько евро можно купить?
0: Можно всегда найти недорогой. В районе 150 можно найти, если отдалиться от центральных регионов. Это будет везде по Испании, которая прилегает к морю.
1: То есть домик на берегу моря за 150 тысяч можно найти?
0: Можно найти в Испании, да.
1: А небольшой домик это сколько квадратных метров?
0: Квадратов может быть 80. Это уже готовый внутренним решением.
1: Это даже нормально соотносится с латвийскими ценами, да?
0: Абсолютно, да. Можно в той же самой Испании за эти же деньги приобрести новую квартиру в новостройке в лучших условиях. Mm-hmm. Ну, то есть просто качество жизни, это да, очевидно, что в Испании лучше, поэтому, соответственно, деньги как вложение, если речь идет о недвижимости, то это очевидно перспективно.
1: Чем же в Испании лучше?
0: Качество продуктов, качество воздуха. Я не говорю о индустриальных городах или мегаполисах. Ну, так называемый Мадрид, Барселона, да, это центральные города. Конечно, это качество, просто жизнь. Начиная от образа, мышления, менталитета людей, культуры, на которой основана страна, это очень сильно развивает себя в повседневной жизни, потому что ты сталкиваешься в первую очередь языком иностранным, который очень приятен и не так сложен для изучения, особенно если есть английский. Менталитет просто людей, да, наверное, это ключевое. А вот дальше уже идет это. Возможности страны в плане развития личных интересов, спорта, качества воздуха, вот я повторюсь, да, то есть качество продукта. Это все сказывается в итоге на качестве жизни, возможность путешествовать.
1: Мы считаем, что у нас в Латвии качественные продукты, неужели в Испании лучше?
0: Наверное, разнообразие продуктов качественных, продуктов гораздо больше. И опять же культура среднеземноморских городов, где морепродукты и рыба потрясающие разнообразие. И ты, находясь там, можешь каждый день экспериментировать. Помидоры, огурцы, они всегда в Латвии как будто законсервированы. И возвращаясь в Ригу, первое, чего не хватает, это, конечно же, вот дружелюбие такого искреннего имени которым располагают испанцы.
1: И забыли сказать про климат.
0: Да, конечно. Перемены зимы, осени, весны и лета это всегда для организма легкий стресс, который там не испытывает.
1: Вы там с семьей живете один?
0: Я живу с супругой, мы вдвоем. Детей нет? Нет, нет. пока что еще.
1: Снимаете квартиру, купили что-то?
0: Мы все время арендуем и постоянно меняем место жительства для того, чтобы присмотреться. Конечно, хотим что-то присмотреть там для себя. Сегодняшний день снята квартира в центре Барселона, потому что это очень удобно для коммуникации Здесь в больших городах. обмена информацией гораздо больше. В основном мы присматриваем все время дома где-нибудь в Каталунии, в регионе Барселон, чтобы находиться около моря и непосредственно недалеко от центра от Барселоны, ну, хотя бы в пределах 50-100 километров. И поэтому мы разные дома смотрим.
1: И сколько нужно платить за съем, так скажем?
0: Но грубо, в районе тысячи евро. Это будет приличная квартира
1: в хорошем районе. Сколько квадратных метров?
0: Квадратных мест будет в районе Наверное. Там небольшие квартиры, это 50-70 метров, это двухкомнатная. И в районе 1300 евро можно снять трехкомнатную квартиру. Она уже будет, скорее всего, стираться, скажем, еще более комфортно. Нужны сопроводительные документы для того, чтобы снять квартиру официально в Испании. И, соответственно, заезд это тоже отдельная история, потому что вы платите и агентству комиссионные и вы также платите депозит в районе там, двух месяцев получается цифра умножается уже на три.
1: Чем вам нравится Барселона?
0: Барселона уникальный город. Архитектурой в первую очередь он привлекает, а дальше уже все сопутствующее, потому что город очень большой, и, соответственно, инфраструктура у него очень большая. Центральный аэропорт, куда прилетают очень многие компании для проведения конференции. И он очень удобен, потому что путешествуют друзья и Барселона это один из городов номер один, которые они посещают. Поэтому каждый примерно месяц ты принимаешь какого-нибудь гостя, поэтому не приходится скучать по родным местам, потому что периодически ты ну, просто видишь их. А во-вторых, количество развлекательных и пищевых центров мест, которые можно
1: посетить. Этот город славится не только архитектурой Гауди, а также карманными ворами. Барселону называют столицей карманных воров. Вы об этом слышали? Я
0: за все годы один раз столкнулся только с подобной ситуацией. У меня просто часы. Это было ну, не как из кармана вытащили, такое ограбление. Но это и то было очень, скажем, позитивно воспроизведено со стороны злоумышленников.
1: Вы сказали, что вас ограбили, сняли часы и в то же время это было позитивно. Как это может быть? С улыбкой? Не
0: с улыбкой, просто сами ограбители, как фанаты футболистов, бежали большой компанией и просто поднимали твои руки в воздух, пели песни, танцевали вокруг тебя и, соответственно, вот в таком вот режиме происходило снятие часов с руки. Я не заметил даже.
1: И, наверное, уже привыкли к красот города, на постройки Гауди внимание не обращаете, да? Или все-таки каждый день глаз радуется?
0: Глаз радуется, несомненно. Каждый раз, когда ты проезжаешь осознаешь, что ты смотришь на ту самую Саграду Фамилии, да, или на другие достопримечательности. Приятно очень. А в целом я вам скажу, что я не был даже сам никогда еще в Саграду Фамилии. Как-то не дошел. Я не неактивный посетитель архитектурных достояний города именно. Поэтому вот только со стороны наблюдаем. Сейчас вообще принято обходить большие толпы от туристов. А когда в Барселоне не было ковида, то есть там три года назад, еще там четыре, это была сумасшедшая история, где сотни людей пытаются наказаться в этом месте. Я вот просто не любитель скопления людей, поэтому по таким причинам не посещают.
1: Вы влазите каталонским языком
0: нет, в Каталонии получается так, что испанцы должны знать каталанский язык для того, чтобы там жить. С иностранцем по блажке, а ты, ты можешь выучить испанский, они за это уже будут тебя уважать и с тобой общаться.
1: Английский вы можете использовать?
0: В Барселоне можно в том числе, но этот процент, кто с тобой будет разговаривать, будет гораздо меньше. Хотя там очень много людей говорит на английском. присутствует в Риге, такой нагнетающий какой-то. Я вот смотрю на всех своих друзей, знакомых, и здесь такое ощущение, что все куда-то опаздывают.
1: Да в Риге, все куда-то опаздывают.
0: Все время кто-то опаздывает куда-то, и даже в свободном общении, то есть человеку настолько неспокойно, что создается впечатление, что он вот-вот куда-то опаздает.
1: А жена ваша где работает?
0: Здесь, в Риге, она работает детским психологом и продолжает свою деятельность.
1: Это как, дистанционно? Или она бывает там и и тут?
0: И физически, и дистанционно. А в Испании она помогает мне по недвижимости. Ну и во всех, в принципе, моих делах она такой хороший ассистент.
1: Вы не гражданин Испании, вы резидент, да?
0: Это даже не резиденция. Я статус вам не могу сказать, но это не совсем резиденция, но условно, да, пускай это называется резиденция. У меня есть испанский документ, который позволяет мне, как гражданину Евросоюза, находиться и работать на территории страны.
1: И какими-то льготами тоже пользоваться, связанными с медициной, да?
0: Да, конечно. Это, скорее всего, такие же бенефиты, как у граждан страны.
1: Все-таки в Латвии нет возможности столько заработать, сколько вы сейчас в Испании зарабатываете?
0: Лично для меня я не нашел Для себя тех, скажем, результатов, которые вот я получаю
1: в Испании. Вы Испанию выбрали вообще для жизни, или может случиться так, что вернетесь в Латвию, или скажем, переедете в другую страну.
0: Я по жизни, поэтому, скорее всего, это будет другая страна. Испания была выбрана, конечно, по причинам развития, то есть просто хотелось развиваться. Я не рассматриваю возвращение в Латвию. Такие же деньги, а может и больше, можно зарабатывать и здесь. Я знаю, что люди зарабатывают, поэтому это индивидуально. А в Испании нет не навсегда, это точно.
1: Много ли людей из Латвии вы встречали в Испании, которые туда переехали?
0: Человека два, может быть, три семьи да перебрались в Испанию и живут там благополучно и счастливы, Которые переехали недавно, они в восторге.
1: Ну это из ваших знакомых, а есть еще и незнакомые, да?
0: Да, конечно, я очень много людей вообще знаю, что просто в Испанию переезжают. У меня сфера деятельности просто связана с продажами недвижимости, соответственно, я встречаю людей. И в последнее время вот еще больше переезжают, чем раньше.
1: Кто-то захочет наехать снять домик, это к вам обращаться? Или вы не по этой части? В том числе, да, это все.
0: Да, но у меня недвижимость такого более, скажем, высокого класса, и, соответственно, из Риги у меня нет никого, кто приезжал бы ко мне, потому что гораздо удобнее снять что-нибудь в том же Airbnb или в Booking. А конкретно, когда ко мне обращаются, это что-то такое более индивидуальное, под настроение
1: клиента. То есть у вас дорого?
0: У нас дорого, да.
1: Но качественно. Да,
0: все как полагается.
1: Наверное, больше клиентов из России –
0: да, конечно, Казахстан, Россия, они очень любят и могут. Но в том числе и иностранцы тоже приезжают. В последнее время я достаточно активно, потому что это связано, скорее всего, с ковидом, я так понимаю, потому что люди не хотят жить в больших городах и приезжают семьями в дом, где больше воздуха, где больше пространства и изолированность.
1: Я знаю, что англичане очень любят Испанию, и когда выходят на пенсию, переезжают да. навсегда.
0: Да, и немцы в том числе, и американцы любят, просто им далеко лететь.
1: Но сами испанцы как к иностранцам относятся?
0: Положительно, потому что они понимают, что их образ жизни, по сути, да, если это такой туристический город, как Барселона... Их образ жизни зависит от туристов, поэтому не любить иностранцев было бы странно, тем более, я говорю, они очень дружелюбный народ. То есть если ты нормальный человек, пытается адаптироваться в другой стране, а не агрессивно навязывает свое, то тебя примут с большим удовольствием и большим интересом.
1: Мы сейчас с вами разговариваем, за окном идет снег. В Испании такая картина бывает или нет?
0: Она бывает, но в горах. То есть, если уехать в горы на выходные или, там, скажем, прокатиться просто, то такую картину можно наблюдать. Это Андора, самое ближайшее место. В принципе, для Испании это как отсюда доехать, наверное, до колки.
1: Вы катаетесь на лыжах в Испании?
0: Нет, вы знаете, я зиму не так приветствую, как лето. Я больше водяной.
1: А-а-а. Понятно. О своей жизни в Испании рассказал бывший режанин Артур Никитин. Кстати, 31 декабря в Барселоне на площади Каталонии народ собирается, чтобы съесть 12 виноградин в 12 часов по полуночи. Каждая виноградинка символизирует месяц наступающего года. И если вы успели проглотить все 12 виноградин, то в новом году вас ждет удача. С Новым годом!